0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们一起来聊一聊《红楼梦》。喜欢的话，请不要忘了在文末点一个再看，或者分享到你的朋友圈。《红楼梦》是一本道尽人间沧桑、写尽世间万象的百科全书，在书中。曹公以一支生花妙笔，赋予众人追名逐利的人生旅程，但最终，大部分人收获的只是为他人做嫁衣裳的悲惨命运。他们中有风流灵巧招人怨的巧晴雯，有平生遭际时堪伤的美香菱，但有这样一个女子，她无比清醒的在大观园里打拼着。最终收获了难得一见的幸福，她就是丫鬟小红林红玉。刘心武先生说：“小红是贾府中难得一见的清醒者。”作家李国文如此点评：“林红玉凭自己的本事，跳出那个永远没有出头之日的怡红院。”这无论如何。也比那些靠出卖肉体和灵魂来求得升迁的无能之辈要高尚得多。这样的评价让很多读者颇为不解，留言道：“他出身低贱，拿什么来收获幸福？”有一条回答深得人心，因为他清醒且自知，他明白，即使自己低弱尘埃，但自己的未来也只能由自己来定义。是的，人这一生最难得的就是清醒自知。身处卑微时容易怯懦，一旦身居高位又极易自大。但一个人最智慧的觉悟，便是不被一时风光迷了眼，也不为一时得失累了心。认清现实，放弃梦想，清醒而独立的把平凡的生活过得不平凡。只有这样的人生才算圆满。有人出生就在罗马，有人生来就是牛马。这句话用来形容小红再妥帖不过。小红原名林红玉，因犯了宝黛的名讳，便被改换作小红。都说女人多的地方是非多，小红恰巧。被分配在怡红院当差，那是整个大观园里最不缺女人的地方。院子里莺莺燕燕，人人生的一颗玲珑剔透心，一边防着别人在主子宝玉面前露脸，一边又攒足了劲儿，盼得得宝玉青睐，自己摇身一变成凤凰。身处这样的环境，十七岁的小红仗着。自己尚有几分容貌，也存了同样向上攀高的心思。可他深知，像自己这样的粗使丫鬟，想出人头地比登天还难。与其抱怨，不如改变。打定主意的小红开始寻找机会。黄天不负有心人，这样的机会很快就让小红撞上了。初夏的某个夜晚，宝玉从外归来，口干舌燥，想喝水，但屋里一个可使唤的人儿都没有。在他的连声呼唤下，倒是进来了几个死于眼睛的婆子，吓得宝玉忙摆手让他们退下。正当宝玉准备自己动手倒茶喝时，耳边突然响起一个温柔的声音：“二爷。”看烫了手，等我到吧。一个容貌俏丽的丫鬟走上前来，将碗接了过去。宝玉打量着眼前这个丫鬟，头发乌黑亮丽，细挑身材，十分俏丽恬静。宝玉笑问道：“你是我屋里的吗？我怎么不认得？”那丫鬟冷笑回道。也不认识的还多着呢，我又没成天在眼面前儿端茶倒水，哪里就认得了？这个丫鬟就是小红。此时的她倒是抓住了机会，可她忘了这样的行为却也犯了大忌。正说着，宝玉房里的两个大丫鬟拎着桶水走了进来，小红眼疾手快迎了上去，接过水桶。便退了回去。眼见小红从屋里窜出来，两人很是诧异。在发现之前只有宝玉和小红在房里独处时，两人更是满心不自在。等服侍宝玉脱衣洗澡后，两人急不可耐地冲至小红面前，厉声问道：“你刚才在那屋里干嘛呢？”听不见小红的解释。两人又破口大骂开来，没脸面的下流东西，你也不拿镜子照照，看看自己配不配递茶递水。不堪入耳的话语，把女孩子的那点虚荣与小心机都毫不留情的揭露出来。小红很是灰心，她暗暗问自己：宝玉身边一干人都是伶牙俐齿的，哪里插得下手？也许一开始自己就错了，也许该另做打算。想明白这点，他不再焦虑，面对他人的排挤打压，也不再耿耿于怀。当与好友谈及此事时，他更是淡定地说：“犯不着生他们的气，谁守一辈子呢？”易中天有句名言：“人生如果错了方向。”停下来就是进步，及时止损不仅是一种勇气，更是一种智慧。只有敢于放弃，才不至于把未来也搭进去。俗话说得好，人生一世，懂得及时止损、未雨绸缪的人，他们的最终结果大都不会太差。既然在宝玉这边看不到希望，小红当机立断。开始寻找新的机会。树挪死，人挪活的道理，聪慧的小红当然懂。她在等待一个适合的时机。这天，凤姐来到园子里，临到有事要向家里传话时，才发现身边没人随行。眼见对面山坡上一群丫鬟在那里嬉戏，凤姐便招手向他们示意。正在坡上的小红抬眼就看见对面的凤姐，忙弃了众人，跑至凤姐面前，满脸堆笑的问道：“奶奶使唤做什么事？”此时的小红胸中自有丘壑，求而不得的机会就在眼前，正确的选择就是牢牢抓住，并无视旁人的冷嘲热讽。这样的眼界，这样的胸襟。这样的格局，即便放在今日，也是凤毛麟角般的存在。凤姐见小红生得干净俏丽，说话知趣，便笑着说：“我这会子想起一件事来，要使唤个人出去，不知你能干不能干，说得齐全不齐全？”小红笑道：“奶奶有什么话，只管吩咐我说去，要说的不齐全，误了奶奶的事。”任凭奶奶责罚便是。很快，小红向凤姐家里传达了交办的两件事，复命时又回传了家里需要凤姐知晓的四五件事。在这回传的事物里，人物关系盘根错节，四五门子的奶奶参杂其间，一旁的大奶奶听了都头晕，小红却转述的清晰明了。一向霸气的凤姐忍不住夸奖道：“好孩子，难为你说的齐全，不像他们扭扭捏捏的蚊子似的。”世间事就是如此现实，当机会降临时，能否有本事把握着机会，将决定最终的结局。若本事不够，就不配拥有奇迹。爱极了小红，口齿清晰，脑子灵活。凤姐当即便问他愿不愿到自己身边来做事？如此机会，小红岂能错过？但是他没有正面答复，而是委婉地说：“愿不愿意，我们也不敢说，只是跟着奶奶，我们也学些眉眼高低、出入上下、大小的事，也得见识见识。”一句话显出了小红的格局。一边恪守下人本分，一边借力身后资源，抓住机遇，完成处境的逆转。村上春树在《海边的卡夫卡》中说：“暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，你甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的：当你穿过了暴风雨，你早已不再是原来那个人。”至此，小红依靠自己的能力，从宝玉身边的一个三等丫鬟，一跃成为凤姐的得力助手，终于有机会选择自己想要的生活。人生在世，境遇迥异，落魄时不怨天尤人，挫败时不自暴自弃，得势时仍低调行事。拥有这样的格局，无论起点多低。都不妨碍会收获好的结局。不同的格局将收获不一样的结局。曾经，怡红院的繁华温柔让小红迷失其中，但很快，惨痛的教训让她迷途知返，也使她深刻的认识到：千里搭长棚，没个不散的筵席，盛宴必散。于是他选择不争，让自己跳出了那个靠出卖灵魂才能活得光鲜亮丽的环境。他也选择了勇敢的去争，凭借自己的实力走上一条堂堂正正做事、落落大方做人的路。他对自己说：“既然所有的不凡终将归于平凡，又何必在意一成一池的得失？”唯一要做的就是坚定的走好自己选择的路，至于结果，命运自有安排。那一日，小红刚进书房，宝玉的书童就像抓到救命稻草般，央求道：“好姑娘，你进去带个信儿，就说廊上的二爷来了。”小红定睛一看，一个容长脸的青年男子，长身玉立。站立其间，男子自谦道：“什么廊上廊下的，你只说云儿来了便是。”得知对方是本家的爷贾云后，小红不似之前那般回避，反而是吓死眼的把贾云盯了两眼。岂料那刻贾云也正偷偷的打量着小红，两人本质上。小红和贾云是同一类人，都是在生活的暗流下不甘平庸的辛苦打拼，负重跋涉，再累也不会言弃。就这样，贾云闯进了小红的世界。他俩的相识相知，极好的诠释了这样一个朴实的道理：喜欢可以仰慕，可以求而不得，但爱情一定要势均力敌，旗鼓相当。某日，小红收到贾云请小丫头转交的自己之前遗失在园子里的罗帕，但贾云提出了一个小小的请求，希望收到答谢礼物。小红的回复是：“拿我这方给他，算谢他的吧。”名为谢礼，却实实在在是交换信物。心意相通的两人就这样开启了他们的幸福人生。只能说，爱是这凉薄世界的一剂既是良药。而人生最幸运的是莫过于自己爱恋的对象，同时也深爱着自己。寂寂无名的他，曾迷失在怡红院软玉生香的繁华中，奢望飞上枝头变凤凰；也曾一张利口斗众女，只为重新开始新的人生轨迹。最终，茫茫人海中那回头一瞥，有情人终成眷属。这就是大观园里的人间清醒最好命的女子林红玉的故事。只是这样的人间清醒，并非人人与生俱有，那是需要尝够人间冷暖，历经世事沧桑，甚至付出常人难以承受的代价，才能修炼得来。但无论如何，小红的故事教会了我们，能承受命运中的残酷时刻，也能享受生活中的温暖时光。放下幻想，认清现实，踏实努力，反而能幸福很多。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。我是素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安。做个好梦。